0: Hola a todos y bienvenidos otra vez a Real Chats, mi podcast donde entrevista a personas que me inspiran en lo personal y en lo profesional, personas comunes que han construido vidas extraordinarias o también tenemos cápsulas como estas en la que yo les cuento historias o cosas que he aprendido en todo este camino de crecimiento personal para inspirarlos, motivarlos y que como yo logré eh, enfrentarme a mis creencias limitantes y a mis miedos, y logré construir la vida de mis sueños. Quiero que ustedes también se inspiren con estas conversaciones y logren construir la de ustedes. Hoy es un episodio, Dios mío, demasiado especial, importante y que llevo cuatro años posponiendo. Este episodio va a ser sobre la historia real de mi Instagram, cómo nació todo esto y lo que hizo y lo que me llevó a crear esta cuenta. Y además, al final les quiero también compartir en YouTube, como una continuación de este video, los tips para crecer en redes que yo les puedo dar a ustedes, que seguro les pueden funcionar si están también eh, en este camino o quieren crear una cuenta personal. Ay, ¿cómo comienzo? Todo el 2016 yo me refugié en la rumba, literal. Eh, yo tenía un apodo, lo Clau, eh, y mi manera de, de sentirme viva era salir de fiesta, tomar, estar con amigos. Pero no tenía una relación muy sana con la fiesta. Porque lo que hacía era intentar olvidar. Tomaba muchísimo. Eh, y realmente, mirando para atrás, era como una manera de escapar. Como muchas cosas que yo tenía dentro de mí que me hacían muy, muy triste. Cuando me fui a la universidad, eh, fue como que todo literalmente fue para abajo. Mi primer año de universidad es otro año que no recuerdo tanto. Eh, es un año en el que yo también estaba súper triste. Tenía una relación horrorosa con mi cuerpo. Me odiaba. En mi carreta de fotos, todo ese año Lo único que tengo son fotos de mi cuerpo Tipo, de cómo iba engordando Porque además engordé como 10 kilos en el primer año de la universidad, 8 kilos, algo así Además, tenía el corazón roto eh, Y cuando me mudé a España La relación con mi papá No fue lo que yo esperaba eh, Y eso a mí fue como que me partieran el corazón Por 600 600.500 pedazos Y me causó mucha mucha, 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 mucha tristeza en verano de 2017 yo estaba haciendo unas prácticas en Tenerife que es la isla donde vive mi papá y mi hermana, que en ese momento vivía en Venezuela vino a visitarme y cuando ella llegó a visitarme me dijo que no me reconocía me dijo que no era la misma eh, y me vio me vio que yo estaba como demasiado aislada y no solamente aislada, tipo, mentalmente, sino que físicamente había cambiado mucho. No me arreglaba, no me peinaba, no me maquillaba, usaba la misma ropa todos los días. Y yo en Venezuela siempre fui una persona como que muy alegre y que me vestía con muchos colores y siempre me encantaba, me encantaba la moda. De hecho, eso es algo de mi esencia antes de irme afuera que no he recuperado. O sea, yo sigo teniendo como que eh, un se ahí, y mi hermana, que es mi salvadora, mi hermana a lo largo de mi vida, yo siento que ella es un ángel que trajo <ríe> Dios a este mundo eh, con un propósito muy específico en mi vida, y es que cada vez que yo tengo un momento difícil, Elena aparece de alguna manera u otra me agarra la mano y me saca de ahí esa fue la primera vez que lo hizo, pero después de eso ha pasado como cuatro veces muy puntuales eh, y Elena me dijo, Claudia, no estás siendo tú y mmm, déjame ayudarte me agarró la mano y todo ese verano hicimos ejercicio, me, compro, me acompañó a comprar mucha ropa, fuimos a la playa, hablábamos de la vida. Pasamos ese tiempo hermanas que nos faltó por todo un año, que fue mi primer año de uni. Y en ese verano fue que yo abrí mi Instagram. Mi Instagram era como una necesidad que yo tenía de comunicarme y de contar esa historia y todo lo que yo sentía pero que no me sentía comprendida en lo absoluto ni por mi entorno, ni por mi familia ni por mis amigas, yo sentía en ese momento que yo era la única que pasaba por esas tristezas además yo siempre he sido una persona súper emocional yo me acuerdo cuando tenía como 10 años eh, pensar así sentada en mi sofá, wow yo tengo como que cuatro días buenos y tres días malos y cuatro días buenos y tres días malos, y yo me acuerdo tener 10 años y, y, y darme cuenta que tenía subidones y, y bajadas de, de emociones y que era como que súper emocional. Eh, y yo sentía que eso, era, yo sabía que eso no estaba bien, eh, lo reconocía dentro de mí, pero decía, bueno, así siempre será. Eh, por otro lado, yo desde que tengo como 10 años me ha encantado las redes sociales, eh, siempre me he grabado, soy la típica niña que creció con una cámara en la mano. Eh, y cuando empecé a la universidad, además, creé como una nota en mi teléfono en la que compartía, como re escribía reflexiones que yo quisiera compartir en algún momento si me aventuraba a tener un blog. Todo ese año para mí fue luchar con ganas de escribir y publicarlo en algún sitio y no tener la valentía para hacerlo. Ese verano, dije, hay algo dentro de mí que me pide comunicar, no sabía qué, pero me acuerdo que conseguí una niña en Instagram que se llamaba Carrie Wall, algo así, que después terminó teniendo unos escándalos súper extraños con su cuenta, pero que ella contaba las historias de sus días, y ella toda su Instagram era como una novela de su vida, y e iba contando cómo se sentía, en su novela habían como que personajes principales, personajes secundarios, era súper divertido, y yo dije, yo siempre antes yo veía la vida como una película y siempre he sido una persona muy positiva ¿Qué, pa qué, ¿qué pasaría si empiezo a rescatar eso viendo mi vida como una película que cada cosa es un episodio que cada episodio me, me lleva al final feliz y empiezo a verlo así y empiezo a documentarlo y a contar esa historia entonces comencé con mi Instagram y empecé compartiendo lo que aprendía cada día eh, como que las lecciones del de día eh, y me obsesioné me obsesioné con mi cuenta. Eh, todo ese verano lo único que hacía pasaba horas. O sea, yo estudié más el algoritmo de Instagram de lo que estudié en toda mi universidad. Y no estoy exagerando. Estudié más las redes de lo que estudié en la universidad. Me obsesioné con ver cómo funcionaba el crecimiento de otras personas. Vi todos los videos de YouTube sobre cómo crecer en YouTube, sobre cómo crecer en Instagram. Escribí... Eh, Tenía miles de aplicaciones para organizar mi feed eh, y de alguna manera nunca me aburría de ver eso. Y algo que me pasaba mucho con mi universidad es que no me inspiraba porque yo estudié administración de empresas, era una carrera muy numérica y lo único que realmente como que hacía que mi alma se sintiera tranquila y en paz eran unas clases de arte que me metí. Eh, mi Instagram... A medida que fui compartiendo las cosas, o sea, a medida que pasaron los meses, eh, y me iba abriendo más, iba compartiendo mi historia, que por cierto, yo bloqueé a todo el mundo que me conocía. No le conté absolutamente a nadie que yo había creado esta cuenta. Era como mi espacio seguro, donde yo simplemente podía expresar lo que quisiera sin temor a que alguien viera mis lados oscuros o me juzgara en la vida real. Eh, y a medida que fui reconociendo partes de mí que sentía que tenía que trabajar por ejemplo, de lo primero que yo trabajé ahí fue la relación con mi peso y con mi cuerpo a medida que lo iba hablando y lo iba compartiendo con otras personas yo empecé a sentir que lo empecé a sanar eh, sobre todo porque empecé a entender que yo no estaba sola y que podía ser la voz de una persona que sufre y que tiene problemas y... Y que no tengo que pretender ser perfecta para conectar con otros. Desde el amiga, estamos en lo mismo. No el amiga, yo tengo todas las respuestas. Y creo que es súper lindo que lo estoy reflexionando ahora. Porque esa esencia se ha mantenido hasta el día de hoy. O sea, eso tiene todavía mucho que ver con, lo que, con el mensaje que, y lo que la cuenta significa para mí. Y a medida que yo compartía más y más temas. Por ejemplo, el tema de la ansiedad, la depresión. Eh, fui sanándolo y aprendiendo herramientas gracias a ustedes. O sea, las personas de mi comunidad fueron las que me fueron salvando porque me iban dando como indicios o pistas o, o tips que yo después iba investigando. Y poco a poco me, di, me, di, me empecé a dar cuenta que esto es algo que llamaba. Y sin darme cuenta, se convirtió en el centro de mi vida. La universidad, en la universidad yo me refugié mucho en mi cuenta. Eh, de hecho, eh, mi segundo año de universidad podría contar con las manos, con las dos manos, las veces que vi a mis amigas, porque también estaba, yo estaba en una, fue una etapa para mí muy oscura, muy oscura, y no me sentía bien, me refugié en mi cuenta, me refugié en mi relación y lo único que hacía y lo único que pensaba eran esto. Um, pero había como que algo algo, algo era como sentir que tenía un espacio seguro en el cual mi alma libre podía brillar y yo era una persona que era muy como los demás, o sea yo cuando vivía en Venezuela siento que encajaba mucho con la sociedad con la gente, me parecía mucho a los demás, nunca dejé que mi voz propia brillara me daba pena que los demás me juzgaran y como tenía este espacio seguro en el que nadie me seguía y yo podía ser yo Siento que mi cuenta me enseñó quién soy realmente y me enseñó a conectar con mi autenticidad. O sea, realmente todo lo que yo soy ahora soy gracias a esta cuenta. No, yo, no hubiera, yo siento que no hubiera podido explorar a, hasta este punto quién soy y lo que tengo por dentro sin este espacio. Eh, y me fui dando cuenta que esto lo amaba. Nunca lo vi como... Como tengo que crecer rápido, solo lo vi como... Tengo que conectar de verdad. Eh, y comencé a combinar, como en 2018, lo que tenía por dentro, y 2019, lo que tenía por dentro, con las estrategias que yo sentía que me podían funcionar para crecer dentro del nicho que quería porque poco a poco empecé a reconocer que habían oportunidades de vivir de esto y que había mucha gente que lo había logrado, pero yo realmente nunca pensé que yo lo iba a hacer, o sea, olvídenlo, como que quizás, pero en un futuro muy lejano, yo me acuerdo que yo decía, wow, si yo me muero con 100.000 seguidores en esta cuenta, me muero tranquila y me muero en paz, y yo ese es como que el techo que tenía para mí misma, y es increíble porque de hecho estoy muy cercana a los 100.000 y todavía no he llegado y capaz es un techo que tengo todavía, eh, pero empecé a, a investigar y a ver mucho que hacían los demás y, y creo que aquí como conectando con, con el propósito y con los proyectos algo que a mí me ayudó mucho y que me gustaría que transmitirles a la hora de, de crear un proyecto personal es que nunca lo podemos hacer desde el querer hacer dinero o desde el ego porque esa inspiración nunca es sostenible pero cuando un proyecto está demasiado vinculado con tu ser y con la persona que eres y con tu espíritu, el motor es que tú cada vez que conectas con eso te, hace, te pones demasiado feliz. Y esa es la razón por la que yo he podido seguir cinco años después creando contenido todos los días de mi vida con el mismo entusiasmo y el mismo amor que desde el día uno. Porque para mí esto nunca fue un camino a hacer dinero, nunca ha sido un camino de, de vivir de esto o de tener reconocimiento ha sido un camino de autoconocimiento y de sanar y de aprender y poco a poco me he dado cuenta que esto es lo que más amo en el mundo que es conectar con otros y crear comunidades y crear amigos y, y ayudar a otros a sanar mientras yo también voy sanando y aprendiendo una de las cosas que siempre eh, que siento que las personas se quedan como muy estancadas a la hora de, de crear una cuenta en instagram es que siempre quieren como Definir De qué va a ser su cuenta Y qué es lo que quieren compartir Desde el principio Y por eso no comienzan Y para mí fue súper distinto O sea, como que siento que eso para mí no fue nada relevante Porque yo cuando comencé mi Instagram Comencé como un diario Pero después me empecé a Amiga que me sentía mejor conmigo misma Y que iba sanando mis traumas Y que me iba abriendo a ver el mundo Y empecé a ver las cosas con más colores Empecé a obsesionarme con viajar y empecé a comprar cada vuelo de Ryanair barato que consiguiera y entonces como quería seguir viajando empecé a tomar muchas fotos como de mis viajes y mi cuenta se convirtió en una cuenta de viajes y en una cuenta de fotos alucinantes y fotos impactantes y después eh, fui conectando mucho con el veganismo y empecé a, a llevar esa, ese estilo de alimentación que es más como una filosofía realmente y entonces mi cuenta se convirtió en... Una cuenta de una niña estudiante vegana y después empezó un emprendimiento de postres veganos y poco a poco se fue cambiando una cuenta de una niña de emprendimiento de postres. De una, de una cuenta de una niña que hacía postres y después se fue cambiando a una cuenta eh, de alguien que tenía un trabajo y después es lo que soy hoy. Eh, y creo que al final no es tan relevante. Lo que hagas O exactamente cuál es el contenido Porque la gente si conecta contigo Conecta contigo y con todo lo que hagas Yo creo que al final en, en Instagram Y en las redes sociales Lo importante simplemente es simplemente ser tú Y mantenerte auténtica Y contar una historia personal Y eso siempre va a estar cambiando eh, Y siento que muchas veces Cuando alguien quiere comenzar un Instagram O una cuenta o un proyecto personal En lo que se enfocan en muchas personas Es como que elige un nicho, elige un nicho, elige un nicho Pero más allá del nicho es hacer lo que se sienta real para ti en ese momento y permitirte cambiar. A mí esta cuenta me ha hecho no solo mejor persona, y mejor persona conmigo misma, y mucho más enfocada, y me ha enseñado todo lo que soy. Para mí la, el Instagram ha sido como mi universidad de la vida. Ha sido como literalmente una carrera de cinco años, y cada año he aprendido una lección muy valiosa y muy distinta. Eh, y me ha da dado la fuerza para creer en mí, para creer en lo que yo soy posible. Para amarme incondicionalmente, para entender que tengo una voz. Para vencer con miedos, con creencias limitantes. Y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. <risa> Lleva, de hecho demasiado tiempo sin como conectar con esto. Y a veces uno lo toma por sentado, ahora que he llegado hasta donde estoy hoy. Y se me olvida de lo que vengo. Y lo importante que es este espacio para mí. Si yo le podría dar un consejo a las personas que quieren hacer esto es, háganlo. Nunca es demasiado tarde. Cuando yo empecé en 2017, yo pensaba que ya había demasiada gente en redes y que ya no había ningún espacio. Pero siempre, siempre van a haber oportunidades para crecer y siempre se abren nuevos portales. Para mí las redes, para mí crecer en redes fue súper difícil porque creo que en las rejas había como diferentes oleadas de momentos en los que se abren puertas para que personas crezcan como más masivamente, una de ellas fue en 2014 que las personas en Instagram y en YouTube crecían muchísimo, de 2014 a 2017 era súper difícil crecer, de 2017 a 2019 también eh, y yo por ejemplo estuve tres años intentando llegar a los 10.000 seguidores eso es otra cosa que, que hay personas que se frustran y dicen ay como no llegué lo voy a dejar, pero y aquí viene el tema del propósito tu propósito es tener a personas que te sigan o tu propósito es hacer esto diariamente porque te hace mejor persona sin importar que tengas mil, diez mil quince mil eh, y aguantar creo que el secreto del éxito que he tenido es que no me he rendido y que siempre he estado ahí pero porque no lo hago por los números sino porque lo hago por mí entonces no me importa la cantidad de gente que me esté escuchando es algo que me ayuda a ser mejor persona que me literalmente me mueve los intestinos hace que mi corazón brille y no tendría ninguna razón para dejarlo hacer independientemente de las personas que me estén viendo o no. Eh, yo pasé tres años, tres años para llegar, llegué a los 10.000 en 2020. Tres años me costó llegar a 10.000 personas. Ahora hay personas que llegan a eso en días. Eh, y yo siempre me sentí igual de bien que como me siento ahora. Igual de valiosa, que, que tenía una voz y... y Igual de inspirada, eso nunca ha cambiado Y, y me acuerdo que yo a veces cuando, cuando Había momentos que sí cuestionaba ¿Será que algún día podría hacer algo más grande con esto? Y me acuerdo que decía Claudia Uno nunca sabe cuando te llegan las puertas y las oportunidades Lo importante es estar ahí Y estuve tres años, todos los días, tres años y medio Hasta que un día se abrió otro portal de crecimiento Que fue TikTok Y eso fue como que lo que a mí me catapulto, no es, que, no es que ya estoy en el, en el estrellato, que tampoco es que me importa pero digo, eso fue lo que hizo que muchas más personas me, me conocieran y, y como que, que tuviera la plataforma que tengo hoy en día que me ha permitido vivir de esto eh, yo creo que de las claves para el éxito es simplemente siempre estar ahí, seguir, seguir seguir, 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 seguir porque nunca sabes cuándo cuándo se te abre una nueva puerta para que otras personas te conozcan o para crear nuevos proyectos yo siempre vi mi Instagram como que habían diferentes palancas para crecer ya esto es como que más en el término de crecer porque en temas de crecer porque sé que hay personas que les interesa cómo crecer su cuenta pero en este recorrido lo importante es estar ahí todos los días Ir buscando poco a poco Cositas que te ayuden A que otras personas nuevas te conozcan Que si haces un podcast con alguien Que si haces un shout out Que si alguien te comenta eh, Alguien te pone sus historias Que si hiciste un video viral No es que un día vas a crecer Es que cada día Si tú estás ahí Se te van abriendo nuevas puertas Nuevas oportunidades Que te van ayudando A que otras personas te conozcan Poco a poco Es un camino largo Es un camino en el que yo creo Que lo más importante Es estar conectado contigo Y tener una, unas bases sólidas porque he visto muchas personas en redes que han crecido conmigo y que lo han dejado porque no venía como de su ser y realmente no están inspirados o que crecen muy rápido pero no tienen las bases sólidas que lo sostienen y terminan quedándose sin inspiración porque el ruido de afuera los atormenta de crear las cosas que ellos tienen por dentro entonces creo que lo más importante en este camino para las personas que quieran hacer algo como yo es que todo venga de tu corazón de lo que tienes por dentro Es crear bases sólidas Firmes de lo que eres, de quién eres de Por qué esto es tan importante para ti Y que nada de lo que ocurra a tu alrededor Afecte eso Sin importar la cantidad de gente que te siga O las críticas O lo que pueda suceder Que todo venga siempre de ti Y lo que es auténtico y real para ti Y bueno Esa es mi historia Espero haberla contado bien La verdad es que estoy súper nerviosa eh, pero espero que hayan conectado. Y si tienen alguna pregunta, déjenmela en los comentarios en YouTube eh, para ver si hago otro episodio como parte 2 y podérselas responder. Eh, y solo les quiero decir que no es un camino fácil, nada, nada fácil en esta vida. lo que Los sueños no llegan solos, pero con trabajo y bien enfocado. Les prometo que todo se puede lograr Yo nunca, nunca pensé que esto se podría lograr Y yo le he puesto Tanto trabajo a esta cuenta Tanto eh, Pero siempre vale la pena Porque en el camino De hacer las cosas que te inspiran Siempre, siempre va a valer la pena Porque siempre vas a estar feliz Y conectado E inspirado Porque es algo que realmente te llena Gracias por estar acá y gracias por estar en otro escuchar otro episodio de Biochats. Nos vemos pronto. Los quiero.